0: Olá, eu sou a Ecléia Caires e o nosso podcast de hoje traz um conto, após alguns dias né, de ausência da minha parte, retomamos aqui as atividades do podcast, traz um conto que eu diria que é um tanto provocativo, um conto de Clarice Lispector. Este conto se chama Perdoando Deus. Ele foi publicado em 1971 dentro de uma obra linda chamada Felicidade Clandestina. Recomendo a leitura para vocês. Todos os contos presentes nessa obra são maravilhosos. Vamos então a Perdoando Deus. Eu ia andando pela avenida Copacabana e olhava distraída os edifícios. Nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Estava era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era um tour de própria terra. Nada daquilo era meu. Nem eu queria. Mas parece-me que me sentia satisfeita com o que via. Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me sentia a mãe de Deus. Que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade, eu era, por carinho, a mãe do que existe. Soube também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que deu sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria carinhar. E sem nenhum compromisso comigo. Ser-lhe aceitável a intimidade com quem eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo. E não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus. Com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como meu carinho por um filho não o reduz, até o alarga, assim ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. E foi quando quase pisei num enorme rato morto, em menos de um segundo, estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo, estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão encostada a um poste, cerrando violentamente os meus olhos, que não queriam mais ver mas a imagem colava-se às pupilas e às pálpebras. Um grande rato ruivo, de caldo enorme, com pés esmagados e morto, quieto, ruivo. O meu medo desmensurado de ratos. Toda a trêmula consegui continuar a viver. Toda a perplexa continuei a andar. Com a boca infantilizada pela surpresa, tentei cortar a conexão entre os dois fatos, o que eu sentira minutos antes e o rato. Mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto. E a revolta de súbito me tomou. Então não podia eu me entregar desprevenida ao amor? De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precise ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue? Não só não esqueço o sangue de dentro como eu admito e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para minha palavra espiritual não tem sentido e nem a palavra terrena tem sentido. Não era preciso ser jogado na minha cara... tão nua como um rato. Não naquele instante. Bem, eu poderia ter sido levada... pelo pavor que desde pequena me alucina e me persegue... os ratos que riram de mim no passado do mundo... os ratos já me devoraram com pressa e raiva... Então era assim, eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor inocente e Deus a me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria e me insultava. Deus era bruto. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei andando, procurava esquecer, mas só me ocorria vingança. Mas que vingança eu poderia contra Deus Todo-Poderoso, contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava. Qual seria a coisa onde ele mais estava e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu o visse? No rato? Naquela janela? Nas pedras do chão? Em mim é que ele não estava mais. Em mim é que eu não o via mais. Então a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim, pois então não me guardarei segredo e vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos, mas vou contar. Não conte, só por carinho não conte, guarde para você mesma as vergonhas dele. Mas vou contar, sim, eu vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez não vai ficar por isso mesmo. Eu vou contar o que ele fez. Eu vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe foi porque o mundo também é rato e eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene sem compreender a solenidade e a ritualização da incompreensão que a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu modo é brigando. E porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria. E não o que é. É porque ainda não sou eu mesma. Então eu... O castigo... É amar um mundo que não é ele. E também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam como, com brutalidade, pois eu sou muito teimosa. É porque eu sou muito possessiva. Então, me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. Sei que nunca poderei pegar um rato sem morrer de minha pior morte. Então, pois eu que, eu que use o magnífico que à toa é cega sobre o que não se sabe nem vê. E que eu use o formalismo que me afasta. Porque o formalismo não tem ferido minha simplicidade. E sim o meu orgulho. Pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo. Mas este mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mudo. Porque o rato existe tanto quanto eu. E talvez nem eu nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes, só porque contive os meus crimes. Eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não molhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu que sem nem ao menos ter me percorrido toda já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário, quero chamar de Deus. Eu que jamais me habituarei a mim. Estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão mais inexorável que eu. Eu estava querendo me compensar de mim mesma como uma terra menos violenta que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus, só porque não me quero, serei um dado marcado. E o jogo de minha vida maior não se fará. E enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Clarice Lispector Observe, gente. Observe, reflita. Quem é Deus para você? Onde ele está? Quais são os sentimentos que você não consegue decodificar e que você transfere para fora de si numa tentativa de se desprender -se do que você é? Na maior parte das vezes, a gente encontra Deus se olhando no espelho. Um beijo para vocês. Esse é o podcast de hoje.